0: Boa noite, irmãos, amigos que estão nos assistindo. Eu quero primeiramente agradecer ao convite do Mauro e da Edileuza e agradecer a confiança do pastor Neemias Lima e a Igreja Batista do Braga aí em Cabo Frio. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar com vocês da Palavra de Deus. Estou vendo uma amiga aqui no áudio, fiquei muito feliz de vê-la também. Seja bem-vinda, viu, Ivanete? E eu, o tema que me foi proposto foi o seguinte, nossa família, herança do Senhor, não desista, insista. Então, eu gostaria que nós lêssemos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, Ezequiel 37. E nós vamos ler de 1 a 14. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe aí. Ezequiel 37, de 1 a 14. Fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos e me disse Filho do homem poderão viver esses ossos eu disse Senhor Jeová tu sabes então o Senhor me disse profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E o Senhor me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos. Queridos, a gente fica pensando aqui. O que nós acabamos de ler, esses ossos secos, eles estavam representando ali o povo de Israel. E quantas vezes nós também nos sentimos assim como aquele povo se sentia, como ossos secos, quebrados. Nos sentimos como ossos secos nos nossos relacionamentos familiares, nos sentimos ossos secos, sem vida, com relação ao nosso cônjuge, com relação aos nossos filhos. E, às vezes, pensamos até em desistir, de continuar lutando, porque percebemos que já está morto. Uma pessoa que está morta, ela não fala, ela não tem mais sentimento, ela não enxerga, ela não tem fome. E, muitas vezes, o nosso relacionamento familiar, apesar de nós conhecermos a Deus, apesar de a gente já ter vivido uma experiência de salvação em Jesus Cristo, muitas das vezes nós encontramos com, o nosso familiar, com a nossa relação familiar como se fosse um vale de ossos secos. E a gente tira algumas lições desse texto aqui para a nossa vida. A primeira lição que a gente tira aqui é sobre fé. É interessante que no, no versículo 3 desse capítulo 37, Deus diz assim para o profeta Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? E às vezes eu fico pensando que nós olhamos também para a nossa vida, para o problema que estamos enfrentando, e às vezes nós pensamos assim, será que tem solução? Será que isso pode acontecer? Nós mesmos fazemos essa pergunta. Mas ali o Senhor estava fazendo essa pergunta a Ezequiel. E Ezequiel responde com muita propriedade, responde com fé. Ele diz assim, Senhor Jeová, Tu o sabes. Em outra versão, a versão da linguagem nova, diz assim, filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano senhor, essa resposta só o senhor pode dar. Porque Ezequiel sabia que se Deus quisesse, aqueles ossos poderiam ter vida. E se ele não quisesse, aqueles ossos estariam mortos. Então, a nossa fé é que nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso. Ezequiel conhecia o Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou a seco. Ezequiel conhecia o Deus que curou na Amanda lepra. Nós conhecemos o Deus que fez Pedro andar sobre os mares. Nós conhecemos um Deus que entregou o próprio filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar e nos dar vida eterna. E esse mesmo Deus fez com que no terceiro dia Jesus ressuscitasse. E hoje Jesus está vivo, sentado à direita dele. E a palavra de Deus diz que ele intercede por nós. Queridos, e Jesus vai voltar. Mas o mais importante... Interessante é isso, Jesus intercede por nós. E esse mesmo Jesus nos ensinou que nós devíamos orar até receber a resposta. Lembra da parábola da viúva e do juiz Iníquo? Que ela ia todo dia lá perturbar o juiz e um dia o juiz resolveu fazer bem a ela para ela parar de perturbar ele. E o que ele diz? Que nosso Deus, sendo bom, como não nos fará justiça? Então, nós temos que ter fé e pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso relacionamento, da nossa família, dos nossos filhos. Eu não sei se algum de vocês está passando pelo problema de ver seu filho nas drogas, mas quem já teve um familiar nas drogas sabe como isso é triste, como isso destrói uma família. A gente sofre, a gente morre junto com aquela pessoa, se Deus não tiver misericórdia. Mas quantas famílias também dão testemunhos de que seus filhos foram libertos das drogas pelo poder de Jesus Cristo, que estão caminhando no caminho certo e dando alegria. Quantas vidas foram refeitas através do Senhor Jesus Cristo? E nós, então, podemos e devemos confiar que o nosso Deus ele pode transformar um vale de ossos secos em vida, em um grande exército. Mas a gente aprende também aqui, lendo esse texto, a gente aprende também que existem algumas estratégias para que isso aconteça. Olha só, vamos ler aí o verso 4 que diz assim. Então me disse... Profetiza sobre esses ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí a gente pensa agora na palavra do Senhor, que é a Bíblia. Ela contém ensinamentos para a nossa vida de relacionamento, ela contém ensinamento para a sua vida com o seu cônjuge com a sua vida com seus filhos, com a sua família. Então, nós precisamos ler esta palavra, meditar dia e noite e aplicá-la na nossa vida. Efésios, capítulo 5, do verso 22 a 31, ele fala sobre como deve ser o relacionamento da mulher e do homem. Essa passagem em Efésios diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela e morreu por ela. E, de igual forma, ele diz que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. E isso, às vezes, causa bastante problema para as mulheres da nossa geração e para as mulheres mais novas do que nós. Porque, às vezes, as mulheres entendem que submissão é ser escravo. E não é. Nós fomos feitas da costela do homem para que andássemos ao lado deles. Sabe a palavra quando a gente fala assim, divide? Submissão é que nós somos ajudadoras da missão que o nosso esposo tem. Ele é o cabeça. Um animal não pode ter duas cabeças porque se transformaria num monstro. E o Senhor diz que assim como Cristo é a cabeça da igreja e dirige a igreja, o homem é a cabeça do lar dele. E isso, às vezes, com essa modernidade, esse negócio de empoderamento das mulheres, isso pode fazer com que a gente não consiga entender o que Deus está dizendo. Olha, nós somos tão inteligentes quanto os homens. Nós podemos fazer todas as coisas no mundo secular que os homens fazem. Mas nós precisamos ser amadas. Nós precisamos nos sentir protegidas, guardadas. E a gente só se sente isso se a gente se deixar conduzir e levar por este homem. Porque ser submissa a um homem que nos ama... Como Cristo amou a igreja, é muito fácil, é muito tranquilo. Aí talvez minha irmã, minha amiga, você esteja pensando assim, é, mas eu tenho um marido que é um ogro, você pode falar isso para mim. E aí eu lembro de um homem que eu diria um ogro, horrível, sabe? Aquele homem grosso que não tinha piedade, que não tinha amor pela mulher e nem pelos outros. Mas Abigail era uma mulher fiel a Deus, uma mulher temente a Deus. E a Bíblia diz que, além de formosura, de beleza, Abigail tinha sabedoria. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, quando Davi ia atacar Nabal, pela indelicadeza e grosseria que Nabal havia cometido para com ele seus homens, Abigail sabe disso e com toda a sabedoria procura o rei Davi e pede que ele não faça isso, que ele não suje as mãos deles com o sangue de Nabal. E aí assim Abigail consegue preservar a sua casa, a sua família e até a vida daquele homem. Mas olha, eu quero falar para você, meu irmão, meu amigo, que tem tratado a sua mulher como um ogro, que tem tratado a sua mulher sem respeito, sem amor e sem carinho. Continua lendo lá o texto que você vai ver. Nabal não se arrependeu da sua conduta. Nabal não deixou que o Senhor modificasse a vida dele. E ele teve um fim triste, dez dias depois do ocorrido. E Abigail teve uma vida feliz. Vou deixar lá para vocês lerem. Ela até casou de novo com um o rei Davi. Então, depois vocês vão lá conferir isso que eu estou falando para vocês. Mas, então, voltando aqui para o nosso vale de ossos secos, a gente vê como a palavra de Deus é importante. Efésios 6, de 1 a 4, também ensina que o filho deve honrar pai e mãe e diz que isso é um mandamento com promessa para que o filho vá bem e viva muitos anos de vida. Quer viver muitos anos de vida? Quer ir bem na sua vida? Honre seu pai e sua mãe. Mas eu também sei que os pais foram feitos para amar, para proteger os filhos, para servir aos filhos enquanto eles são incapazes. Como é que pode uma criancinha de 3, quatro anos colocar a sua comida? Às vezes, um marmanjão de 24, 30 quer que a gente coloque a comidinha dele. Como é que a gente não vai fazer isso com o um pequeno? Mas há muitos pais que não são pais. Há esses pais que não são pais. Há esses pais que não protegem os seus filhos. Há esses pais que não educam os seus filhos. Há esses pais que, às vezes, são verdadeiros monstros. A esses o filho não precisa honrar, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu lembro uma vez que eu ouvi o pastor, que era pastor da minha igreja, na época que eu era membro da igreja dele, contar de um adolescente que foi com a mãe procurá-lo no gabinete pastoral e dizer que não conseguia enxergar Deus como pai, porque o pai dela havia abusado dela sexualmente dos oito aos 13 anos de idade. E aí o pastor disse, mas ele não é seu pai, porque um pai não faz isso. Não é? não é esse pai que Deus quer que o filho honre. Deus quer que o filho honre aquele pai que cuida, que ama. E às vezes ama até de uma forma que o filho não entende. Muitas das vezes o pai e a mãe não sabem demonstrar amor, carinho, mas o fato dela cuidar de você, dela não lhe fazer mal, dela querer o seu bem, ela te ama e você tem que honrar, você tem que respeitar, você tem que cuidar quando eles estiverem idosos, do seu pai e da sua mãe. Mas Efésios também nesse nesses versículos, também dá uma advertência aos pais. Pais, não ireis a vossos filhos, não provocai a ira nos vossos filhos. E quantas vezes também nós vemos pais ditadores, que provocam raivas, pais injustos, pais que comparam filhos com outras crianças ou até entre os próprios irmãos, pais que preferem um denegrindo o outro. Isso não pode acontecer. Então, queridos, é bom que a gente busque auxílio com terapeuta de família, com psicólogos, com pastores, mas é essencial que a gente estude a palavra de Deus, que a gente leia e que a gente aplique na nossa vida. Porque a nossa vida, quando está com um vale de ossos secos, somente a fé nesse Deus... A leitura dessa palavra é que podem modificar essa situação. E para encerrar a nossa conversa, eu queria ler com vocês, ó filho do homem, e dize, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E aí a gente lembra, do Espírito Santo de Deus que Jesus deixou para nós quando ele morreu lá na cruz. Ele disse antes de morrer que quando nós aceitássemos a ele como Senhor e Salvador, nós iríamos receber o Espírito Santo. E nós somos selados por esse Espírito Santo. E o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, se não me engano, que o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que pode transformar as nossas vidas. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito Santo é bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança, e é ele que pode nos dar isso. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor para começar a transformação em nós, na nossa vida. Nós, como mulheres, eu tenho uma amiga que diz isso e eu gosto muito e vou usar aqui o que ela diz. Nós somos a cola que une a nossa família. E nós somos. Às vezes nós oramos juntas e ela diz... Senhor, ajuda-nos a ser a cola que une as nossas famílias. E nós, então, precisamos pedir sabedoria a nosso Deus para a gente saber lidar com o nosso marido. Ele é nosso companheiro. Nós não precisamos competir com ele em nada. Marido, você precisa amar mais a sua mulher e demonstrar esse amor por ela. Às vezes, a gente vê assim, uma mulher que, por concordância com o marido, parou de trabalhar fora para cuidar dos seus filhos e da sua família. E a gente vê aquela mulher, não pode comprar um batom, não pode dar um presente para uma amiga, não pode fazer a unha no salão, porque o marido acha que ela não precisa disso. Olha, marido, mulher precisa disso, mulher gosta de fazer unha, mulher gosta de ter um dinheirinho para comprar um presente para alguém. Talvez você precise rever os seus conceitos e ouvir mais. Tem mulheres que falam muito, como eu, por exemplo, que falo bastante. né? E às vezes a gente precisa, diante do nosso marido, segurar a nossa segunda voz. Aquilo que eu falei para vocês de Nabal e Abigail, quando Abigail volta para casa depois de ter falado com Davi, ela encontra Nabal bêbado, dando uma festa. E ela fica calada e não fala nada para ele. E no outro dia, a Bíblia fala, quando a bebedeira dele acabou, ela então procurou Nabal e contou o que ela havia feito. Às vezes, mulher, você precisa também... Saber a hora que você vai falar com seu marido e o que você vai falar para ele. Porque, olha, filho, a gente educa. Marido, a gente dobra o joelho e ora para Deus transformar. Não tente educar o seu marido porque não vai dar certo. Você não é mãe dele. Você é mulher dele, é companheira dele. Tem que ser amiga dele, ajudadora dele. Eu quero terminar pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe, porque a nossa família, ela é herança do Senhor. Então, nós não podemos desistir da nossa família. Nós temos em que insistir com oração, lendo a Bíblia e pedindo a Deus para nos transformar em mulheres maravilhosas, em um homem amável que ame a sua esposa, em filhos obedientes, em pais que respeitem os seus filhos e eduquem os seus filhos no caminho do Senhor. Muito obrigada, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Amém.